0: C'est tout des choses, tu sais, c'est, c'est notre vie, on a un couple, c'est notre travail, ben, on, on veut triper aussi dans ce qu'on fait. fait que c'est, c'est le but aussi avec ça, là, c'est de, de faire des affaires qu'on aime, puis tant mieux si ça ça répond à ce que les gens du quartier avaient envie.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis
2: Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
1: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son
2: histoire, sa passion, ses coups de blues.
1: Allez, c'est parti, on est dans le jus. Vous êtes en couple depuis plusieurs années et une petite envie vous titille, vous avez envie d'ouvrir votre restaurant, ou votre café est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est une idée qui va tuer votre couple Aujourd'hui, on est avec Virginie et Charles qui vont nous donner quelques pistes.
2: Bonjour à vous deux, bienvenue.
0: Merci, bonjour. Merci
2: c'est un plaisir de vous accueillir et je vais vous poser d'entrée la première question et la plus importante. Pourquoi vous avez décidé d'ouvrir un café à deux
0: ben, L'idée, en fait, on a habité à Montréal plusieurs années, puis en revenant euh, habiter sur la Rive-Nord, moi j'ai de la Rive-Nord, mm-hmm. Puis, euh, on a déménagé quand on a eu notre premier enfant. Puis, on retrouvait pas ce qu'on, ce qu'on avait à Montréal, les petits cafés de quartier, les, les commerces de proximité, euh, les petits endroits où on sent qu'il y a une petite communauté. fait que l'idée est un peu venue de là. On ne s'était pas précis. On savait pas exactement c'est un café. Mais on savait qu'on euh, avait envie de créer quelque chose en banlieue qui, qui nous faisait penser à, au petit café. Nous, on était dans Villeray. On, qui nous faisait penser au, un peu aux, choses de, au, aux trucs de quartier qu'on avait... Euh, en ville. oh c'est
3: très valide. Oui, c'est exactement ça qu'on voulait. C'est vraiment le, le petit esprit de communauté qu'on voulait recréer. C'est vraiment le, le, le besoin, le vide qu'il y avait. On voulait essayer de le combler. Je pense qu'on on sort une petite épingle du jeu.
2: Mais est-ce que l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, vous aviez une expérience en restauration
0: de mon côté, moi, non. J'ai, moi, je suis, à la base, je suis nutritionniste. Donc, j'ai fait mon cours à l'Université de Montréal. Puis, après, j'ai pas pratiqué la nutrition clinique. C'était pas vraiment mon intérêt. Je suis allée plus euh, en développement de recettes. Je travaillais pour des chaînes euh, alimentaires, euh, donc, chez SoBase. Euh, puis, j'ai travaillé là pendant cinq, six ans dans l'équipe de développement de produits, développement de recettes. Euh, donc, ce côté-là de standardisation de recettes, je, je je l'avais je l'avais je l'avais fait pendant quelques années fait que c'est le côté qui m'a peut-être aidé euh, dans l'ouverture du café mais concrètement la restauration là peur de travailler dans des j'avais travaillé dans une crèmerie dans des petites, dans des trucs comme ça avait, j'avais pas une grosse expérience de restauration <rire>
3: pour ma part mais j'ai eu un parcours assez éclectique mais ça m'a amené à la, faire un peu de restauration j'ai même une formation en service professionnel de restauration à l'UTHQ. Et euh, bon, ben, j'ai fait euh, quelques quelques années dans, dans le domaine, mais après, après tout ça, j'ai eu un parcours de retour à l'école, j'étais traducteur, donc c'est, je me suis un petit peu éclaté, un petit peu, euh, un petit peu éparpillé, mais euh, je viens d'une famille aussi où la restauration était très importante. Mon père a eu un, un magasin d'aliments naturels euh, dans les cantons de l'Est, il a fait euh, beaucoup de cuisine, il a été cuisinier, donc j'ai toujours baigné un peu là-dedans. Et, euh, si on recule beaucoup et dans les, dans les, les branches un peu de la famille, euh, on a tous un peu touché à la restauration. Là. Quand t'as quitté la restauration, la flamme
2: était pas complètement éteinte, quoi. Elle était toujours un peu, un peu là et puis euh, prête à, prête à redémarrer.
3: Oui, ben j'ai, j'ai tellement pas été longtemps dans ce domaine-là quand étant plus jeune de manière professionnelle parce que ça, m'a, la flamme avait pas vraiment été euh, très intense et elle s'était pas du tout euh, éteinte à ce moment-là. Donc euh, oui, c'était comme un Une facilité pour moi de de replonger dans dans le domaine, parce que euh, il y avait encore une flamme, oui.
0: Puis dans notre vie personnelle aussi, on était deux personnes qui. C'était un peu ce qu'on aime faire ensemble, aller dans des restes. Tôt, ben là, un peu moins depuis qu'on est des parents qui habitent sur la rive nord mais tu c'est toujours été euh, la bouffe là ça a été toujours on aime ça on a
3: juste moins de la chance de le faire
0: ouais, mais tu sais les deux on est on, on aime découvrir on aime la nourriture on aime cuisiner mm. euh, chez nous la cuisine est vraiment mise de l'avant donc tu sais c'était c'était naturel qu'on était dans ce domaine là tu sais mais principalement la restauration pas pour moi
1: donc là vous avez décidé d'ouvrir un café café
0: comptoir Lunch. Que,
1: comptoir Lunch, il ouais. hein, y a quand même pas mal de nourriture dans votre café. Ouais. Comment vous avez déterminé euh, où l'ouvrir
0: Où, en fait, c'est un, encore, là, c'était un peu les euh, circonstances. Là, on, on se promenait dans notre nouveau quartier, euh, où moi j'ai grandi, donc je, quand même, je connaissais quand même, sais euh, bon, l'achalandage, le, le, le... Bon,
2: c'est quel quartier
0: ben, C'est la ville de Lorraine, okay. toute petite ville de banlieue, Rive-Nord.
2: Rive-Nord, Rive-Nord, okay. quel coin ouais.
0: à, Au nord de Laval. Au nord de Laval. Ouais. Okay. En fait, c'est justement ça un peu euh, le, le pourquoi du, du « où », c'est que vraiment, le café se trouve sur le coin d'une rue où il y a vraiment trois municipalités qui, qui sont côte à côte, là, donc Lorraine, va Desfilions, sur une artère assez principale, euh, dans un quartier où il y a rien. T'sais, moi, j'ai grandi là, il n'y avait pas d'endroit où euh, je pouvais aller prendre une crème glacée à pied. Euh, euh, pourtant, c'est un quartier vraiment habité, euh, plein de trentenaires, un peu comme nous, t'sais, qui, sont, qui ont habité en ville, qui qui avaient tous ces commerces là pas trop loin de chez eux puis ils se retrouvent là avec leurs enfants puis c'est ça c'est plein de gens c'était plein de gens comme nous dans le quartier qui, qui, qui je me disais eh, voyons ça serait le fun un coffee shop dans le coin un endroit où on, les gens vont, vont s'arrêter euh, prendre du bon café avoir des bons produits pis tout ça puis ben on est maintenant, on est passé devant une genre de cantine qui était pas barricadée mais il y avait une affiche qui disait fermé pour rénovation plus j'étais allé, on est allé voir dans dans vitrine puis, il n'y avait,
2: pas, y avait pas de rénovation non, non, là, Puis, euh, ouais. c'était
0: marqué « réouverture » comme 20 mai, puis on était le 22 mai. T'sais. Fait que j'étais comme « c'est pas, pas en tout près d'ouvrir, tu sais ». Fait qu'on a retrouvé le propriétaire… Euh,
3: la bâtisse, on a fait nos recherches pour savoir ce qui se passait, voir si le local était, euh, était disponible. Sans nécessairement avoir de projet concret en tête, on avait une idée, mais on n'avait pas de plan d'affaires ou quoi que ce soit. Et euh, là, de fil en aiguille, on… on on avait le potentiel de se frapper à quelques obstacles et chacun de ces obstacles-là était facile à franchir parce qu'on était assez chanceux dans nos démarches. Euh, le local était disponible. Après ça, il y avait la possibilité de faire de la restauration. Le zonage le permettait. tout ça. Fait qu'à chaque fois, on avait un petit un petit peu plus le vent dans les voiles pour euh, ce genre de projet-là. Puis Le projet s'est bâti un peu au fur et à mesure qu'on qu'on, qu'on participait aux rénovations du local. tout ça. Finalement, en de six mois, six à 7 mois, on a réussi à ouvrir. On a fait, fait toutes les démarches pour faire l'ouverture du, du café.
2: Est-ce que avant d'emménager à Lorraine, vous aviez déjà cette envie de, d'ouvrir euh, un café ou quelque chose tous les deux, ou c'est vraiment en regardant autour de vous à Lorraine que vous dites ben, :« Là, il y, y a rien, on aimerait, on aimerait monter quelque chose.
0: » Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'un projet. Moi, je suis une fille de projet. Là. Je, que je carbure vraiment à ça, puis je viens de. ma mère était entrepreneur avec son entreprise, donc j'ai, j'ai eu ce modèle-là aussi euh, de, tu sais, de monter son projet, puis de, J'avais cette envie-là, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus, je ne pouvais pas dire que ça va être exactement ça. Mais fait, quand on a vu le local, euh, moi ça a été comme un déclic. J'étais comme faut sauter faut sauter là-dedans. Là. Le, le, le spot était parfait, euh, on habite tout près, on marche pour y aller. Euh, le seul ma- ma- impact majeur, <rire> moi j'étais enceinte, là.
3: donc euh, tu sais dans les plans, c'était <rire>
0: comme, euh, mais on dirait qu'on tellement que toutes les, les tout allait bien dans nos demandes, on faisait une demande de permis, tout, on s'est dit ben on n'a pas le choix de foncer, t'sais, on va on va on va naviguer là-dedans peu importe là, Alors, on dirait qu'on s'est lancé un peu les yeux fermés, mais en même temps on avait la, on, on avait vraiment une intuition que c'était la bonne chose à faire.
3: Oui, exactement. C'est vraiment, euh, de Dieu, c'est Virginie qui a plus cette fibre-là, entrepreneuriale. Au début, j'y faisais une confiance avec, parce que j'avais aucune idée de c'était quoi. Je viens pas d'une famille qui est nécessairement entrepreneur ou quoi que ce soit. J'ai suivi là-dedans, puis au, au final, ben on est deux à amener la barque. là vraiment. Euh, c'est un, c'est un, on, on dit qu'on est une équipe, c'est exactement ça. Là. C'est un, un team effort, puis tout va. T'sais, si elle, 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 elle m'a donné le guts de sauter dans le bateau, mais là, on ramène les deux en même temps.
1: Est-ce que vous avez déterminé, euh, dès le début, quelles allaient être vos fonctions? Est-ce que vous l'avez déterminé aujourd'hui, trois ans plus tard?
0: Oui, c'est ça, oui. Ça euh... tombe
3: vraiment, de. ça coule de source un peu. là. C'est, c'est... Moi, j'ai mes forces, c'est la laïcienne. Ouais. Et euh, bien souvent, ses forces sont mes faiblesses, de toute façon. Fait qu'elle prend ces rôles-là, euh, vraiment, euh, on, on se partage la tâche, on se partage la... La dynamique aussi au niveau. Ben moi je suis plus plancher, tout ce qui. tout ce qui brise ou tout ce qui. tout ce qu'il faut. Euh, les balles qu'il faut rattraper un peu, c'est moi. Tout ce qui est derrière les rideaux, c'est plus elle. C'est elle qui s'en occupe et elle, elle gère ça euh, donne haut la main.
0: Moi, je trouve que en fait, notre couple, de faire ça en couple, ça a été la la, la plus grande euh, pas richesse, mais découverte, là, je trouve qu'on s'est battu une équipe encore plus forte ça fit parfait là. comme comme il disait nos faiblesses euh, se complètent Et on, les tâches étaient vraiment pas divisées là, dès le départ là. c'était vraiment comme on se lance là dedans on s'aidait les deux on le faisait puis finalement on se rend compte que ça s'est séparé de manière vraiment naturelle tu on fait dans, on fait les choses dans lesquelles on est plus à l'aise ou on a plus de capacité, les deux euh, moi je suis une fille de projet fait que si on, je suis dans le développement Charles c'est le soldat là tu sais comme fait que, pis faut les deux dans l'équipe tu je trouve vraiment qu'on se complète bien là, dans ce projet-là.
1: Ouais. Est-ce que, à un moment donné, pendant l'élaboration du projet, vous, vous êtes posé la question, est-ce que ça va impacter, en plus tu étais enceinte, hum. est-ce que ça va impacter euh, la force de notre couple? Est-ce que c'est pas un danger d'aller là-dedans?
0: Moi, je me suis même pas posé cette question-là.
3: Non, du tout. Euh, ben souvent, comme dans mais ben, puis dans n'importe quel couple, il y a des, des potentiels de, de des potentiels points de rupture ou des, des obstacles, c'est pas parce que tu es dans la restauration qu'il y en a plus, qu'il y en a moins, ils sont juste différents. D'entrée de jeu, je savais où j'avais mes lacunes, mes faiblesses. Ben elle, elle, elle apportait ses ses forces. Ça allait vraiment nous amener euh, plus loin au niveau de l'entreprise, mais qu'au final, on allait développer aussi quelque chose en, en couple qui allait nous amener euh, beaucoup plus de richesse que juste euh, il y, y, y a le modèle de chacun son travail puis on se voit à la maison là nous euh, notre travail on se voit au travail on se voit à la maison puis on est en, notre dynamique on la on navigue super bien ouais je constate euh, que
0: c'est une dynamique qui pourrait ne pas fonctionner avec certains couples nous on ça va très bien
2: ouais. <rire> avant qu'on revienne à, aux opérations journalières si je calcule bien il y a trois ans, quand vous avez ouvert ce restaurant, il s'est passé un truc un peu mmh. hors du commun dans la restauration. C'est la pandémie. Les bars ont fermé, les cafés ont fermé. Vous veniez l'ouvrir? Vous n'avez pas ouvert? Comment Nous, on est ouvert
0: janvier 2020. Ah, bon. Un mois bon et demi plus, oui. plus tard, on fermait. Oui. C'est sûr que sur le coup, on a eu le vertige. Là. Oui. Là, tu vois tous les paiements qui rentrent, puis tout dans quoi tu t'es investi. Puis... On a fermé quand vraiment tout le monde fermait. Tu sais. Puis après ça, on s'est comme rendu compte, OK, c'est quoi les prochaines étapes? Puis là, ben, finalement, on a mis des choses en place. Puis là, ça a viré très take-out. Toutes les restos faisaient ça. Puis, puis nous, ça notre concept, nous, c'est tout petit. Là, c'est vraiment un coffee shop. là Pas beaucoup de place assise. Donc, de toute façon, ça, on n'avait pas beaucoup de tables. Ça n'a pas fait un gros changement pour nous. On a juste tout était take-out. Puis on s'est fait connaître comme ça, finalement. Oui. C'est, on n'avait pas de personnalité avant, on n'était pas ouverts. Fait que ça, notre personnalité de café s'est construite à travers la à pandémie. Travers la pandémie. Oui.
1: En plus, les aides, si je me souviens bien, les aides gouvernementales étaient basées sur les années d'avant de business. Oui. Donc, vous n'avez eu aucune aide? Non. Okay. non.
0: On a eu... Euh, comment ça s'appelle, le, le, le 40 000, là, euh, qu'on, doit, ben, qu'on va rembourser. Là, mais on n'a pas eu les, toutes les, les, les autres… Les là, aides on, tout
3: ça, on n'y avait, on y avait, oui, on y avait oui. pas accès. Non, parce qu'on
0: devait, effectivement, on devait montrer une année rétroactive là, l'année d'avant, euh, nos chiffres, puis démontrer qu'il y avait eu une baisse. Mais nous, y avait, y avait, on, on avait partait de pas, zéro. On partait de okay. zéro, donc il n'y avait pas de baisse. Euh, donc ça aussi, c'est, ça, c'est sûr, sur le coup, euh, on, on, était, on a eu le vertige.
3: Et
2: financièrement, ça s'est passé comment cette première année
3: mais je pense que notre plus gros coup de pouce il est vraiment arrivé du quartier en tant que tel, parce que tout le monde se rappellera que le sentiment de vouloir consommer local, de pas, euh, de, d'encourager les commerces de proximité qui l'ont un petit peu plus difficile, la restauration a beaucoup fait parler d'elle pendant ce temps-là comme quoi on était mené. Il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers un, un café, un café comme le nôtre. Il y a, il y a un café de quartier dans notre nom officiel. C'est parce que vraiment on est un café qui est là pour le quartier. Et les gens nous l'ont tellement bien rendu parce qu'ils ont vraiment créé leur habitude de venir nous voir à travers la pandémie. Des clients qu'on voit à chaque jour, qu'on voyait à chaque jour en, en temps de pandémie, qu'on voit encore à chaque jour, euh, encore, même si ça, c'est tout un peu derrière nous. Donc, vraiment, ce sentiment-là de... de notre clientèle est vraiment venue nous épauler puis nous a aidé à. Alors, on, on l'a recréé un, une habitude pendant la pandémie puis ça a perduré. C'est
0: ça aussi, c'est que dans la pandémie, tout le monde était confiné, euh, les gens travaillaient de la maison, on était comme le, l'endroit où ah, oh, on va aller chercher un lunch, ça va, ça va nous faire sortir. Tu sais ça, je, les gens étaient dans le quartier. Tu sais, justement, tu sais, on n'y a pas grand-chose dans notre quartier, donc ils venaient au café voir du monde, euh, se prendre un café, changer d'air un peu. Euh, on a de la crème glacée l'été, donc tu ça l'a comme, euh, ça l'a même, je pense que c'est ça, ça l'a, dans le quartier, euh, c'était intéressant d'avoir une petite place comme ça qui faisait changer, l'air, changer d'air. Donc pour nous, ça ça nous a comme fait connaître comme ça, puis ça ça nous a permis de passer à travers la pandémie et de quand même assez bien. Là.
1: Ouais. Alors justement, parlez-nous du concept. Qu'est-ce que vous vendez Café, mais on l'a dit au début, il mm. n'y a pas que du café
0: ben on est dans un petit café, donc on travaille. Pour côté café, on travaille avec des torréfacteurs Montréalais principalement, mais ce qui est dans notre machine à café, c'est Traffic Café. Euh, donc on travaille avec eux depuis le début. Euh, puis sinon, ben, on a une petite offre de viennoiserie, euh, sandwich, salade, soupe. C'est vraiment le comptoir lunch là. Euh, mm. euh, tout est fait maison. C'est vraiment le, la ligne directrice chez nous. Qu'est-ce
3: qui cuisine un peu, Ben au début, c'était moi beaucoup. Ouais. Et là, on a, a un euh, responsable en cuisine qui est extraordinaire, qui nous aide, qui fait énormément de, d'heures pour... Euh, parce que là, au, au début, on avait des le, folle qu'on gérerait ça à deux, moi en cuisine et au comptoir, mais c'est pas pas du tout ça. Et là, en cuisine, on a une très belle équipe, là, très petite, mais qui oui. vient faire beaucoup d'heures. Vous pour avez moi. combien d'employés?
0: En incluant moi et Charles, on est 18. Mais il y a beaucoup de temps partiel. Là, T'sais, J'ai beaucoup d'étudiants qui font euh, du 15-20 heures, mais j'ai, on, a, on est quatre temps pleins. Ça de leur, c'est leur métier.
3: C'est ok, là. donc c'est pas un petit café,
2: quoi. C'est ouais. quand même. Une...
3: En superficie, oui.
0: <rire>
2: <Ouais>.
3: <rire> en <rire> place assise aussi, là. Euh, on a une douzaine de places assises. Ouais. Parce qu'on a, à travers la pandémie aussi, on a ajouté une offre euh, un en entre guillemets épicerie, là. Donc avec des produits locaux, euh, vraiment des artisans du Québec, là, des, des, des petites friandises, des chocolats, des trucs qui se vendent plus en comptoir. Le vin, euh, on a un œuf de
0: vin euh, comme on a vu dans plusieurs cafés là un peu qui se sont tournés un peu café cavis donc on a de l'importation privée euh, puis on a un, un comptoir un peu euh, prêt à manger mais là c'était beaucoup là pendant la pandémie un peu moins présentement euh, avec on faisait des lasagnes des petits plats pour euh, les gens du quartier dans le coin là donc ça fait le tour pas mal mais on, on vraiment on, on mise beaucoup sur euh, café viennoiserie euh, sandwich. sandwich, c'est vraiment ça que les gens viennent chercher. Là.
1: 18 employés, c'est quand même euh, énorme. Trois mm. ans après le début, deux ans après la pandémie, un an et demi après la pandémie, est-ce que vous êtes rentable aujourd'hui Est-ce que ça roule bien
0: On est rentable. On, on va pas se mettre millionnaire ça, mais l'important pour nous, euh, c'était de pouvoir euh, vivre de ça. T'sais, moi, j'avais, j'ai fait le choix après mon congé maternité. Euh, de, de me mettre en plein avec Charles au café, parce que j'étais, pendant qu'on a ouvert, là, j'étais en congé de maternité. Euh, Puis quand mon congé de maternité euh, est arrivé à sa fin, on s'est questionné, tu sais, est-ce que tu continues 100 le café ou, pis, ou, 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 ou tu retournes à ton emploi qui a une sécurité, assurance, etc. Puis ma tête n'était pas là. J'avais vraiment envie de poursuivre avec Charles 100 Donc le but, c'était de pouvoir euh, continuer à vivre euh, de, du café les deux. Puis après ça, ben, d'avoir une belle équipe qui est capable aussi de vivre de ça. T'sais. Ça, c'est l'important. Puis après ça, les profits, ben, c'est sûr qu'il en reste pas tant, mais en même temps, tout, tout le monde est payé. On a un beau café qui vit.
1: Et puis, c'est la troisième année aussi, donc c'est normal que vous ne fassiez pas tant de profits que ça. Non, c'est ça. Mais euh, qui s'occupe des finances, alors? C'est moi. OK. Ouais. Donc, euh, comment tu travailles ça? Est-ce que tu as un plan de projection? Comment, comment tu fais ça? Je... Il
0: <rire> faudrait peut-être que je m'assois avec quelqu'un qui a, qui a des études là-dedans. Là. Euh, par contre, bon, je suis vraiment organisée. J'adore ça. C'est le côté que j'aime le plus, en fait, là, quand je fais ma comptabilité. je fais mes. J'adore ça. Par contre, je con... Je, con... je concentre que j'ai peut-être pas les compétences pour faire des plans financiers super développés. J'ai mon beau fichier Excel. J'ai ma comptable qui m'aide pour faire mes, mes trimestres, mes fins d'année puis tout ça. Euh, mais tu sais je je suis très 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 rigoureuse sur mes tu quand je calcule tout c'est ça tu sais je tiens vraiment serrer les trucs je m'assure que les dépenses sont correctes t'sais, fait que, c'est moi mais je suis consciente que des tu sais comme là on est à année trois puis je me dis bon peut-être que là justement on devrait s'asseoir puis regarder dans les prochaines années tu sais c'est quoi les mmh. prochaines étapes les financièrement où on en est où sont nos postes de dépenses qui par rapport à la moyenne de l'industrie sont trop importants ou tu sais qu'on pourrait augmenté. T'sais.
1: Le café, ça représente à peu près combien de vos ventes?
0: C'est, on est 60%. Euh, on a aussi des, la vente de sacs de café en, en grains. Donc ça et café, là, un latte pour remporter tout ça, c'est 60% de nos ventes.
2: Là. Alors comment ça se passe euh, au jour le jour de votre vie de couple? Est-ce que vous travaillez ensemble au même moment ou est-ce qu'il y en a euh,
3: l'un qui fait l'ouverture, l'autre euh, la, la fermeture? Euh, ou, comme, comment ça se passe? On essaie d'être le moins possible euh, les deux sur le plancher. Euh, la superficie fait que quand on a trop de staff dans un dans, dans restaurant, ça paraît Si les deux on est là, on essaie de le faire euh, vraiment dans deux positions différentes. Je vais être en, je vais être en cuisine, elle, elle va être euh, dans, le bureau. dans le bureau. Et euh, on, on gère chacun de notre côté. Moi, j'arrive toujours un peu plus tôt quand je suis en cuisine. Virginie vient nous rejoindre après être allé, les enfants à la garderie. Et euh, des fois, j'ai pas je j'ai pas à ouvrir la cuisine, donc je me je peux me permettre ce luxe-là d'aller euh, d'aller porter les enfants et là Virginie va, va être un peu au café pour avoir euh, un œil sur ce qui se passe euh, mais principalement aussi Virginie peut travailler de la maison puisqu'on est assez bien installé là bas pour, euh, pour faire tout ce qui est comptabilité plus facile mais euh, la
0: réalité est pas pareille en ce moment versus au début au début euh, je faisais le close je faisais l'open euh, on n'avait pas beaucoup de staff fait que c'était comme nous dès. mais là tu on s'est battu une équipe euh, qui fait qu'on a des gens qui veulent des heures. Fait tu sais, bon, surtout là, en période estivale, les étudiants veulent des heures. Donc, euh, là, on a des gens qui couvrent le plancher, beaucoup. Euh, Charles fait encore beaucoup de cuisine. Mais sinon, il y a des journées où on est les deux en mode gestionnaire. Fait que là, on peut faire du développement ensemble. comme, on, fait que, tu c'est, c'est jamais pareil. S'il y a des journées où bon, il manque quelqu'un, Charles, il s'en en cuisine. Moi, je suis principalement plus dans le bureau. Je fais les payes, les horaires... Euh, payer les factures. C'est, je fais tout le derrière.
3: Là. On a aussi une équipe à qui on, on peut faire très on a une confiance ouais. quasiment aveugle. Oui, j'ai pu à fermer le, le, le café, j'ai pu à j'ai plus à, à part quand je suis en cuisine. C'est pas moi qui vais l'ouvrir, nécessairement. J'ai des gens qui sont compétents, qui sont en place qui peuvent le faire bien. Fait que c'est, c'est, on, a, on est vraiment chanceux de ce côté-là. C'est quoi tes spécialités en cuisine mes spécialités, les, oui. les aliments que je fais bien, Oui. <rire> c'est, c'est plus drôle si je te parle de ce que je réussis moi-même bien. Ok, c'est quoi, Donc, c'est quoi euh... que je devrais pas prendre quand je viens chez toi? Non, mais c'est, <rire> non, mais c'est justement, si je le réussis pas, c'est sûr que tu ne l'auras pas sur le comptoir, ça, ça s'en va à la poubelle. Mais il y a, on a une recette en particulier, c'est un petit pain au citron qui est vraiment très capricieux au niveau de la cuisson, puis après ça, le démoulage peut être assez coriace. Et euh, je suis reconnu pour euh, soit les soit les brûler une fois sur trois, <rire> ou avoir la difficulté à les démouler. Donc euh, c'est une quinzaine de petits pans de citron qui prennent la poubelle. Là, là. Ah mais ouais. ça c'est la pâtisserie. Euh, Il ouais. faut, faut, faut ouais. laisser ça au pro là. Ouais,
2: ouais, on s'en <rire> rend compte avec le Je, je, je te reparle en connaissance de cause. <rire>
0: Ouais, on a vraiment des recettes qui sont là depuis le début que j'avais standardisées dans ma cuisine avant que le, le café ouvre. Par contre, maintenant, on a Valérie, notre chef cuisinière, qui, qui a apporté plein d'elles-idées et qui, qui ajoute vraiment une tou- sa touche au café et euh, qui est intégrée dans le menu complet. Donc, c'était vraiment un effort de gang, tu sais.
2: Alors, c'est quoi tes recettes? Euh, excuse-moi, je pose des questions euh, des recettes. Moi, c'est ça qui m'intéresse. <rire> Pascal, c'est les chiffres. C'est ton pourcentage de café. Moi, c'est qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va bouffer?
0: <rire> oh, on bouffe... Euh, les petits pains sont très populaires.
3: Ouais, ceux que je rate souvent. <rire>
1: Même s'ils sont pas rentables, vous
2: continuez à les
0: faire parce que...
3: Euh... <rire> oui, parce que les gens, les gens sont, se fâchent. En oh, ouais. Ça,
0: puis <rire> notre sandwich cubain, euh, ouais. on a essayé un moment donné de l'enlever, puis euh, non, on se le faisait demander vraiment souvent. Euh, tu sais, on a vraiment des choses qui sont là depuis le début, puis après ça, ben, notre, notre le menu varie comme un peu aux saisons. Tu sais, on a des sandwichs qui font plus estival, puis on a des sandwichs mm-hmm. plus l'hiver, on va changer. L'été, bien, l'hiver, en fait, on fait des salades de, avec des grains, des, des, des légumes racines, puis l'été, bon, il va plus en fraîcheur avec des, des, des salades vertes, tout ça. Ça ça change tout le temps, il n'y a pas comme une recette, je dirais dirais, ça c'est la recette que tu dois venir chercher, parce que ça change. C'est, on a les viennoiseries, là, il y en a des différentes chaque jour, mais il y a toujours quelques-unes qui sont toujours là, dont les pains au citron nos petits blondies, genre des muffins.
3: des qui sont euh, encore là, une, si on n'a pas une journée, ou s'il n'y en a plus, parce qu'on on y va aussi selon euh, la de la journée, s'il n'y en a plus, là, des fois, les gens euh, sont un peu, sont pas mé- mécontents, méchants, mais sont, sont un peu attristés qu'il n'y en ait plus, parce mm-hmm. que ça part, c'est très populaire. Donc là, vous êtes ouvert, si
1: j'ai, bien, si j'ai de bonnes informations, vous êtes ouvert depuis 9h à 17h, quelque chose comme ça?
0: Pour l'été, on a allongé les heures d'ouverture les jeudis vendredis jusqu'à 7h le soir parce qu'on a de la crème glacée. On aurait mis 9h le soir, mais il y a un enjeu de staff et logistique. Et puis 7 jours sur 7 présentement, on ouvre à 7h le matin et 9h la fin de semaine.
2: Tu peux venir chercher ta crème glacée euh, en sortant de la job? Ouais. Là, j'ai j'ai de la de acheter ta petite euh, bouteille de vin pour ouais. euh, pour ramener à la maison
0: j'aime dire qu'on a un fun st... mon anglais à ta fun stop shop ouais. fait que tu c'est vraiment comme moi je suis la cliente idéale de cet endroit tu sais c'est toutes les affaires que j'ai c'est on est autant comme tout ce que tu veux pour l'apéro fait que du bon vin euh, tu sais on a des saucissons euh, des des chips euh, québécois, super, de la miette, euh, des chips de Mirabel euh, super. Puis on, ben, on a de quoi faire un bon brunch, on a des bons croissants, des bons muffins fait maison, du bon café. Je trouve que t'sais, pis souvent, t'sais, l'été, genre des bouquets de fleurs frais les vendredis. On a la crème glacée l'été. Je trouve que c'est agréable, <rire> les produits qu'on a. <rire> oui,
3: mais ils sont, sont là pour plaire un peu à, à la gamme. Notre clientèle cible, c'est les petites familles, les trenteneurs professionnels qui ont des jeunes enfants. On essaie de… Mais nous, on rentrerait chez nous puis on ça se gâter. On, on ose croire que les gens le font. Est-ce que en vous sorte. avez fait une étude de marché
2: ou est-ce que vous vous êtes dit « Moi, c'est ça que j'aimerais avoir, donc je vais faire ça?
0: » C'est un mélange des deux. T'sais, pour avoir le prêt à la banque, tout ça il euh, fallait avoir un, un plan d'affaires. Là. Donc, J'ai fait une étude de marché. Euh, par exemple, après, il y avait une grosse part d'intuition, puis de « gut feeling ». Après ça aussi, ça s'est bâti, ben c'est sûr, avec les commentaires des clients, puis qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien. Mais il y a aussi une partie de, on met, tu à la base, on, on met des choses qu'on aime, là. Mm. Tu sais, on tripe, on on tripe 20, ben là, on, t'sais, on, on... on voulait ajouter une section 20 mais ben, c'est arrivé bien plus vite que prévu avec la pandémie. Là, on l'a mis en place tout de suite, mais euh, finalement, c'est notre dada, là, on tripait. C'est toutes des choses, c'est, c'est notre vie, hein, on est un couple, c'est notre travail, ben on, on veut triper aussi dans ce qu'on fait. fait que c'est, c'est le but aussi avec ça, là, c'est de, de faire des affaires qu'on aime, puis tant mieux si ça, ça répond à ce que les gens du quartier avaient envie.
1: Donc là, c'est l'été, c'est le temps des glaces, mmh. le temps des slush j'ai vu que vous en faisiez. Mmh. Terrasse?
0: mais Oui, on a une terrasse. Euh, 4-5 tables à pique-nique avec des grands bancs, un peu le style beer garden, euh, puis euh, salade, c'est sûr, salade, nos places, ça l'augmente nos places assises, ça l'aide l'été.
3: Vous vendez
1: plusieurs saveurs de glace
3: molle ou une seule? Non, une seule. Au tout début, on y allait dans la, la, la typique glace euh, au lait de vache avec euh, les bonbons, le trempage de chocolat et tout ça. Il y a un super beau produit qui est arrivé sur le marché québécois, de glace au lait d'avoine qui a une super belle texture dans une machine à crème glacée molle euh, parce que c'est une crème glacée molle qu'on fait et là euh, on a changé euh, on a changé l'an, l'an dernier on, on a répété l'exercice on garde celle-là cette année mais on est vraiment en tout cas, moi, je suis totalement enchantée parce que la qualité du produit est exceptionnelle, le goût est là. Je resterai avec cette, cette saveur-là, c'est vanille bien simple. Je on a des options, je
0: trempage du bonbon, puis là, on fait un, un coulé aux fraises maison. Mmh. Euh, mais tu sais, c'est on n'est on pas une crêmerie, on ne s'est pas positionné comme une crèmerie. on n'a pas l'espace pour le faire, mais dans le quartier, on n'a pas, tu sais, euh, à pied. Euh, fait qu'on s'est dit, ben, on va avoir une petite offre. On pensait le faire, puis justement, la pandémie est, on est arrivée, puis on l'a fait année 1, tu sais, c'était pas prévu de même. Puis finalement, ben, ça a super bien marché, puis on a continué. Puis si on avait une demande quand même pour de la crème glacée vegan, on se faisait demander. Euh, puis là, le, quand le produit est arrivé, euh, C'est, va, c'est va nature, la crème glacée, ça s'appelle. Oui. Euh, ben, on l'a, on l'a, l'a mis. C'est va, S-E-V-A, c'est euh, une entreprise euh, montréalaise, euh, des filles, propriétaires, des femmes. Euh, super euh, beau produit. Fait qu'on on fait ça, mais... Euh, c'est ça, on n'est pas une crème. Des fois, on se demander, tu saveurs, mais t'sais, on, a, on, on investit dans une crème glacée à une tête. Puis, ben ça fait la job pour les enfants en fin de journée, euh, euh, les, les gens du quartier viennent se chercher une petite crème glacée. Là.
1: Donc, alors, les vins, vous y êtes pris comment? Euh, moi, j'ai, étant donné que je fais partie de la restauration et pas de café, je vous avouerai que j'ai toujours eu un j'ai jamais très bien compris le, la licence café qui avait le droit de vendre des, c'est très des, complexe, des vins. Très complexe. OK.
0: On a un permis de restaurant. Donc, en principe, on pourrait servir du vin ouvert à l'intérieur du resto. On a décidé de pas faire ça parce qu'on euh, ben, a, on a très peu de place on assise. A très peu place assise c'est, c'est pas le mandat dans le sens où on n'est pas une place que tu vas venir... Euh, on ferme à 5 heures, tu c'est pas une place où tu vas venir prendre un verre de vin puis étirer puis, tu sais c'est un coffee shop il y en a qui vont étirer des, des cafés pour travailler puis tout ça mais on voulait pas devenir l'endroit de un peu de bar du quartier c'était pas ça du tout fait que c'est un permis de restaurant on pourrait le servir au on décide que non donc principalement nous c'est de la vente style pick up épicerie là. donc une bouteille tu dois acheter de la nourriture par contre euh, un cookie au début de la pandémie il fallait que ça soit un repas, repas complet. Ouais. puis là ben c'est un peu une ligne grise, par exemple parce que qu'est-ce qui est un repas tu des clients qui disaient vraiment un croissant, c'est un repas tu fait c'était plus dur à naviguer. Maintenant, c'est un aliment qui doit être fait sur place. Donc là, oui, t'sais, un biscuit, une boule d'énergie, t'sais, c'est notre plus petit thème. <rire> des fois, il y en a qui… Ah, uh,
1: 25 cents.
0: Bien, tu sais, 2 dollars, l'un est 80. Ça <rire> euh, fait que ça, ça, c'est souvent ça que là, les gens vont prendre. Mais sinon, il y en a plein qui viennent chercher des sandwiches. Puis en même temps, ben, ils se ramassent des bouteilles pour leur week-end. T'sais.
1: Quel type de vin, alors, vous avez décidé de mettre sur vos tablettes?
3: Principalement de l'importation privée. On vous laisse démarquer des, des produits qu'il y avait en sac, euh, bien que la sac a de plus en plus de vins d'importation. Ben, pas importation privée, en fait, vin nature. Donc, nous, c'est de l'importation en privée en vins nature, biodynamie ou euh, n'importe quelle euh, agriculture euh, raisonnée. Raisonner. Un peu de produits québécois, des, des cidres aussi québécois, quelques cidres aussi de l'Europe. C'est vraiment tout en importation privée. Quand on a commencé à faire la portion Cavis, il y avait une grosse demande, on avait beaucoup d'importateurs. Là, c'est un peu plus plus tranquille, donc on se concentre sur un importateur ou deux. Avec des produits qu'on est sûr qu'ils vont bien se vendre, notre barème, c'est vraiment des produits que nous, on aime.
0: Dans notre coin, il y en a d'autres qui font de l'importation privée, puis il y avait beaucoup de choix très classiques, tu sais, des, des...
3: Des vins charnus, des, vins des, des, des rouges corsés, des euh, On est vraiment très des tradition- blanc, ouais, des plus traditionnels. Puis,
0: dans, puis là, on est allé plus, nous, dans la tangente, des petits vins funky, des petits vins d'été. Des jus. Ouais, des, des jus, des jus exactement. Dans. Puis, ben, ça l'a répondu à la, une certaine clientèle de jeunes trentenaires professionnels qui aiment le, le vin, qui aiment essayer des affaires. Ben, ben, ils venaient chercher ça chez nous, il ben, n'y en avait pas dans le coin. On...
3: Donc, qui choisit les vins? On les choisit ensemble la plupart du temps, mais on, on sait aussi qu'est-ce que l'autre aime, de toute façon. Puis... Euh, des Merci. fois ça arrive qu'on se dit hey, on, on manque de rouge un peu plus charnu sur nos tablettes fait qu'on, on y va un peu plus dans cette tangente là on, on approche nos, les importateurs on leur demande tu quelque chose dans ce sens là souvent on essaie aussi de, d'élargir la gamme pour pas qu'il y ait juste des blancs d'une certaine saveur ou d'un certain profil ou juste des rouges éclatés fait qu'on on y va selon euh, ce qu'il y a sur les tablettes et comment euh, mais c'est
0: plus toi le pro c'est comme t'as plus une base en vin que moi. Moi, je suis. j'adore le vin. Mais tu sais, j'ai pas le vocabulaire. Je, je bois ça pour le fun. J'adore ça. J'aime découvrir. Mais...
1: Donc là, vous nous faites goûter quoi en fait? Ah, un
3: petit Gruner-Veltliner. C'est donc, Origine, euh, ouais, Grüner veltliner C'est Origine qui importe ça, Allenberger. C'est un des vins coups de cœur. Euh, un des premiers qu'on a goûté quand notre portion caviste s'est ouverte. On a, on a rencontré. Euh, Rencontrer le représentant. C'est un des premiers vins qu'on a eu sur nos tablettes puis on le reprend à chaque fois parce que c'est vraiment un très beau produit, très bien fait. C'est Cheers. Ouais.
0: Merci. Ouais, merci. Merci beaucoup. Mm-hmm.
3: Alors, est-ce que vous avez des choses,
1: que, des projets en plus que vous savez que vous voulez développer déjà ou même euh, sans parler chiffres, euh, des idées euh... On est vraiment
3: à cette réflexion-là ouais. depuis quelques mois. On, demande où est-ce qu'on s'en va avec C'est c'est quoi ce les bateau. prochaines
0: étapes t'sais, Là on est en année 3 ça a été avec la Covid là nous on, c'était une ouverture et Covid, ça a été comme des années un peu folle de tu sais bon, moi j'avais, on avait un nouveau né, on avait un autre enfant, tu Ça a été comme un peu une tornade. Euh, là on dirait qu'on est en an, année de stabilisation. Mm-hmm. Puis là ben justement ça, on est se questionner. tout le monde les clients là on peut se le faire demander deux trois fois par semaine. Puis, quand est-ce qu'on va ouvrir un autre t'sais, On veut on veut pas se lancer à ouvrir un autre puis un autre c'est pas ça le but euh, on veut bien faire les choses euh, donc on a encore l'impression qu'on doit être là puis renforcer t'sais.
3: renforcer solidifier nos bases parce que ne veut pas on se trouve à être dans notre année de référence risque d'être l'année qu'on est en train de vivre les deux qu'on vient de vivre avant c'est c'est pas acheté à la poubelle mais c'est c'est ça peut pas se fier là-dessus ouais.
0: donc là on est comme une année moi je suis un peu une année d'observation c'est l'année justement où je vais en profiter justement peut-être pour travailler côté financier, projections, euh, monter des plans, monter des, des plans de développement. Euh, c'est un peu ça en quoi on est présentement. Là. On n'a pas de, de projet précis.
1: Toi, tu as une euh, formation diététicienne. Est-ce que tes plats, euh, tu, tu publies les valeurs nutritionnelles tu, Est-ce que tu as travaillé dessus
0: Du tout. En fait, moi, je suis de l'école où euh, en autant que c'est bon, c'est fait maison. Euh, on partage avec des gens qu'on aime. Je, tu sais je veux dire c'est, c'est, bon ça, pour la santé. c'est ça c'est ça l'important <rire> c'est exactement ça l'important, la santé mentale santé de tu sais c'est ça l'important tu sais, je, j'aime travailler beaucoup j'a, j'aime travailler les légumes là, les fines herbes tu sais, je suis une fille de salade mais vraiment parce que j'aime ça et non parce que il y a moins de calories maintenant il y en a qui disent tu sais, qui aiment les salades mais dans le fond c'est pour les mauvaises raisons tu sais, j'adore travailler les légumes puis je le fais beaucoup avec notre offre de salade mais le but c'est pas à cause que c'est juste des légumes parce que c'est bon puis qu'on les on les prend quand ils sont en saison puis euh, donc c'est ça tu sais après ça on, on cuisine les viennoiseries puis j'ai vraiment un plaisir aussi à développer euh, des affaires euh, super euh, réconfortantes tu sais fait que je suis vraiment pas du tout dans tout ce qui est valeur nutritive je suis vraiment dans on le fait pour le plaisir pour que ça soit bon euh, puis quand on le mange on en profite c'est tout
1: puis, si tu le vends pas, tu le mangeras toi-même parce que tu
0: es contente de manger. <rire> je les amène à mes enfants. <rire> ouais, exactement. <rire> ouais. Puis, tu sais, je le sais, la qualité des, de ce qu'il y a dedans. Tu sais, tout est fait maison. Euh, tu sais, on fait de la soupe, c'est un bouillon maison. Tu sais, il n'y a pas de poudre. Chez nous, il n'y a rien, là. Donc, on, on, y va de A à Z.
3: Sauf pour les croissants. Ouais, croissants et pain. On n'a pas pin. cette expertise. Croissants et pain, on fait affaire avec des, des artisans de Montréal qui, euh, qui, eux, ont une meilleure expertise puis un espace pour le faire.
0: Un équipement, ouais.
3: Comment s'appelle le café? Le café Louisa. <rire> Louisa.
0: Louisa Café de quartier. Euh, euh, Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom?
3: C'est un nom qu'on adorait euh, dans l'attente de notre premier enfant. <rire> euh, sachant que ça allait être un petit garçon, on a décidé de l'appeler Louis. Donc, euh, une fois Louis né, on s'est dit, euh, S'il y a un jour il y a une petite soeur, ça, on ne pourra pas l'appeler Louisa. Euh, mais le nom a quand même resté. On trouvait que c'était un très joli nom.
0: Dans le développement de notre branding, on, on a... On l'a un peu personnifié, tu sais, euh, l'historique un peu de, de, du café. Ben, tu moi, je le vois un peu comme l'héritage de ma grand-mère, euh, J'ai ma grand-mère du côté paternel, Claire, qui était vraiment une mère de famille de dix enfants qui cuisinait vraiment de saison, faisait ses confitures. Tu sais vraiment, c'était dans la habitait là en campagne. C'est vraiment comme une cuisinière. Là. Puis versus Charles, sa grand-mère à, à lui, vraiment une femme entrepreneur. Là. Donc, c'était un peu comme le mariage de, de l'héritage de nos deux grands mères Puis, on l'a personnifié dans le branding avec... Euh, tu Louisa, c'est comme une petite, une petite grand-mère, une petite ouais, madame. Là. Une
3: petite dame qui est, euh, cool. qui, de, qui est dans le vent un peu quand même, qui est cool. Ouais, une Et cool grand-mère un peu. Qui s'occupe bien de son monde.
2: Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre travail ensemble où vous vous êtes dit, ben, là, ça marche pas, ça met en danger notre vie de couple, donc on va changer quelque chose?
0: Il y a eu des moments plus durs. C'est, de là à dire on arrête tout, je pense pas mais il y a des moments où tu sais on est le soir on est comme hey qu'est-ce que c'est qu'on fait tu sais je suis tanné euh. mais je pense que le fait qu'on soit en couple euh, ça l'aide dans le sens où euh, on n'est pas chacun de notre bord pris dans notre travail puis on se comprend pas puis ben là qui va s'occuper des enfants ben moi je peux pas ben pas non plus ben, souvent c'est comme ben d'abord va au café puis je m'occupe des enfants tu sais mettons qu'il y a un problème au café, souvent, il ne faut pas qu'on soit les deux là. Mettons, le drain coule, peu importe, le lavabo coule. Bien, un ou deux, ça fait. Je n'ai pas besoin, mon aussi, mettons, d'être là, fait que là. Moi, je m'occupe des enfants. Fait que ça, moi, je trouve que ça aide même pour la conciliation famille-travail, là, de famille-travail d'être les deux là-dedans. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'il y a des moments plus durs parce qu'on a tout le temps à la tête là. Le soir, nous, on se fait texter à 10 heures. Euh, je ne rentre pas. C'est, fait que pour certains aspects, c'est difficile.
3: Mais on est capable de faire la part des choses. Il y a des, vraiment des, des situations où on se dit, c'est, où on s'est dit c'est très difficile. On a fait des ajustements euh, nécessaires pour pas s'embourber dans cette situation-là. Pis c'est jamais venu jusqu'à affecter notre, notre vie de famille ou notre relation de couple. Là, c'est, ça a toujours resté un, un, une, ré, une réaction assez rapide pour prendre les mesures, réaligner le tir, puis s'assurer que on continuait de, de, de se sentir bien dans, dans notre travail, mais aussi dans notre couple et dans notre, vie de couple, dans notre vie de famille. Mm.
2: Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?
3: Ça va faire 10 ans. Mm.
2: 10 ans, donc tout vous, tout. Aviez, vous avez ouvert le restaurant il y a 3 ans, donc ça faisait déjà 7 ans. Après, ouais.
0: ouais. Okay. Mm.
3: On avait d'autres, on avait, je vais pas dire, d'autres piliers qu'on avait construits ensemble, on avait déjà un enfant, donc déjà là, on, on voyait que notre, notre dynamique de... de, de en tant que parent, en tant que couple, était très solide parce qu'on s'entendait, on s'entend toujours. De, on voit, à, 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 on a la même vision pour mm. notre vie de famille, notre vie de couple, puis avec tout ça en parallèle pour notre vie, notre vie professionnelle. Des
0: fois, on se fait demander, oh, mon, Ou, pas, on se fait pas demandé, mais il y a certains qui vont dire, « Ah oh, mon Dieu, je sais pas comment tu fais pour travailler avec ton chum. » Mais moi, tu sais, on est comme, Charles Manier avait répondu, « ben je sais pas comment je ferais sans. <rire> » Tu sais, mm. comme, on aime vraiment mieux être les deux que ouais. tout seul, chacun notre bord, tu sais. Fait que ça, c'est... Je
1: Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un couple qui veut se lancer en affaires dans la restauration?
0: Je suis pas mal là-dedans. Parce que, tu sais, on n'est pas un exemple dans le sens où on l'a fait un peu... Euh, tu sais, je disais l'ai fait par God Feeling. Il y en a des derniers qui m'ont dit « Non, il faut que tu calcules. La restauration, c'est difficile. » Oui. Mais là, notre histoire fait que nous, de manière atypique, ça fonctionnait sans que tout était coulé dans le béton, puis qu'on... On est allé un peu, tu sais, au, pas au gré du vent, là, mais presque. Là. Mm. c'était pas établi le projet jour 1, là, ça s'est bâti, ça s'est bâti avec la pandémie, ça s'est…
3: Mais c'est d'être, euh, d'être malléable, mm. la, n'importe quoi, là, tout le, c'est le genre de conseils qui peut s'appliquer à n'importe qui, dans n'importe quelle situation, mais quand quelque chose t'arrive, faut pas, faut pas te camper, être, faut pas être rigide, peu importe ce que c'est, faut être capable de, d'être résilient, puis d'être, euh, d'être malléable, puis... Avoir les idées cl- être capable d'avoir les idées claires pour réalis- ré- répondre à la demande, répondre aussi aux problèmes qui, qui s'élèvent. Puis après ça aussi, c'est d'être capable de, de célébrer les victoires. parce qu'il y en a aussi en restauration. <rire> tu sais, souvent, c'est, 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 c'est un métier qui est très difficile, euh, mais très gratifiant aussi. Il ne faut pas avoir peur de, de vivre ensemble quand ça va mal, mais de le vivre ensemble aussi quand ça, ça va bien. Puis être, euh, être capable de se le dire aussi.
0: Oui, la communication.
3: Ouais, justement, la communication, ouais.
1: Est-ce que vous avez, vous aviez sûrement déjà établi cet ans avant un moyen de de communiquer vos problèmes qu'un avait avant d'attendre que ça explose.
0: Charles est meilleur que moi là-dessus. Ah.
1: Donc c'était ouais. quoi, c'est quoi votre euh, votre moyen de dire attends là, il faut régler le problème, il faut qu'on parle, il faut pas qu'on fuit. Il y a une frustration d'un côté. Ben là, on
0: s'en rend compte, faut le on le voit les deux de part et d'autre, là, quand un il est comme un peu à bout de nerf, puis là, faut, faut aligner quelque chose, on va s'en, par, on va s'en parler tout de mm-hmm. suite. Ben, au début, je pense qu'on essaie de naviguer ça sans des, prendre le temps de s'asseoir pis, Mais là on, on est rendu bon. On s'assoit. Ouais. On se parle.
3: On n'a pas le choix d'y répondre parce que s'il se passe quelque chose au restaurant ou qu'il y a quelque chose qui, 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 qui nous pèse ou qu'il faut en parler pas laisser ça aller, parce qu'après ça, ça ça décolle aussi euh, ça sur la vie de famille hein. l'environnement de travail c'est, tout ça. Tout ça. c'est ça, parce que c'est pas tu vas rentrer chez toi mm. et
2: puis euh, le problème il va être euh, mis sur pause, quoi. tu vas rentrer chez toi le problème il va toujours être là, à la différence de quand tu travailles euh, avec un associé ou, mm-hmm. ou même tes collègues bah, tu rentres chez toi, bah, tu, tu remines ton problème dans ton, dans ton mm. sens, tu peux pas le régler, tu reviens, le problème c'est multiplié des euh, mm. deux côtés et puis euh, là vous avez pas le choix que de le régler tout de suite
0: Ouais, on essaie de sans les exclure totalement, mais on essaie de pas trop, tu sais, gérer nos, les trucs du café avec les enfants. Tu sais, on est tellement rapide la routine, on va les chercher à la garderie, on se soupe, t'sais, on est tellement pas longtemps avec eux le soir qu'on essaie de mettre tout ça de côté. Fait que les deux, ça nous fait du bien, ça nous donne le temps des fois aussi de penser à nos affaires. Puis après, souvent, quand ils sont couchés, des fois, on va, on va se remettre là-dedans. Ou des fois, on se dit, c'est quoi On en reparle demain. On va avoir le temps demain. On se fait une réunion, on se prend un café, puis on jasera de ça. T'sais, on essaie de, t'sais, au début, là, c'était le soir, là, jusqu'à tard, pis tout ça, mais là, on essaie, ça fait trois ans, on essaie de... de quand on peut, on essaie de le laisser le jour.
3: Mais quelque chose, pour rebondir à une question que tu as posée tantôt, mais qui, qui fait écho à ça, c'est de un moment où on s'est dit « Hey, euh, on va arrêter de gérer le café quand le café est fermé, on va essayer de... » À la maison, on est à la maison, avec les enfants. S'il y a des urgences, oui, on va on va en parler, euh, on va les régler le plus rapidement possible, mais souvent... On essaye d'avoir du temps à la maison qui est pas dédié au café. Avant, on, la première année, on, on, on arrivait de travailler, on couchait les enfants, on retournait dans le bureau, on faisait le menu pour la semaine, on, 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 on checkait les fournisseurs, on se couchait à minuit. Moi, je faisais encore de la traduction dans ce temps-là. Fait que je, elle, elle allait se coucher après avoir travaillé toute la journée, puis moi, je continuais de travailler. Puis là, le lendemain, ça repartait. Puis à un moment, on s'est dit « Hey, ça ça marche, ça marche pas, faut que ça change. » euh, on a eu la, la, la possibilité, bon, d'avoir une équipe solide, mais du monde en place qui nous permettait de un peu prendre un, un peu de recul, puis de se permettre de ne pas avoir à, à travailler toutes, les, toutes, les so- toutes nos soirées en plus de la, toute la journée là-dessus.
0: on a la chance d'avoir une équipe, quand on peut être qui sont sur le plancher, qui fait que nous, on peut faire de la gestion ensemble. T'sais, on peut s'asseoir, puis comment Mais pas toujours, il y a des urgences qu'on n'a pas le choix de gérer, mais il y a. Il y a des fois qu'on est capable vraiment, tu comme là en ce moment, on est venu faire un podcast, mais le café il roule, il y a des gens en ce moment au café, tu sais, on est capable d'avoir des moments où on peut se parler euh, du café, mais de manière aussi t'sais, personnelle, tu comment ça va, comment tu fils ces temps-ci par rapport à ça.
3: Tel problème, toi, comment tu l'aborderais, ou tel fournisseur, tel gestion de... La logistique, comment on pourrait la régler pour que ce soit plus simple. Ça, on peut prendre le temps de le faire à deux des fois.
1: Merci pour euh, votre générosité, votre temps. Merci pour, merci pour les conseils, euh, les conseils de couple. Euh, c'est, c'est comme une thérapie pour nous.
0: <rire> on n'est pas parfait.
1: Profitez de cette journée où vous êtes tranquilles euh, tous les deux. Et puis, euh, à bientôt. Ciao. Merci. Vous bye bye. Merci. Ciao, ciao.